0: E estamos de volta com o BBcast, o seu podcast de automobilismo e outras energias. No episódio de hoje vamos falar sobre jogos mobiles de Fórmula 1. E aqui comigo eu tenho a Débora Santos Almeida.
1: Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais este podcast. E dessa vez vamos falar sobre estes joguinhos aí que acabam consumindo toda a bateria do nosso smartphone.
0: Exatamente, Débora. Mas antes de falar dos jogos, vamos agradecer aos nossos apoiadores que auxiliam o Boletim Paddock por meio do financiamento contínuo e coletivo lá do Apois. Um muito obrigado para Ricardo Banneman, Maia Barbosa, Elzer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Thiago Bulland, Rafael Celone, Will Mesquita, Anthony Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado. Carlos Del Valle, Bruno Valle, Eric Nemes e Bruno Shinozaki.
1: Fica aqui o nosso obrigado a todos os nossos apoiadores. E para vocês que estão escutando esse programa, não deixem de conferir a nossa campanha de apoio contínuo e coletivo, onde vocês podem ajudar a continuação desse programa e também a nós trazermos novas propostas para o boletim, tanto para o podcast quanto para o nosso site.
0: Exatamente, agora... Vamos falar dos jogos, né, Débora? Bom, acho que o primeiro jogo que a gente vai falar... Primeiro, só situando ao público, que é o seguinte... A gente não vai falar de todos, porque também não tem como. E a gente pautou mais nos jogos que... A gente tem mais familiaridade, quem sempre jogou mais. Aqueles que sempre tiveram nossos smartphones instalados, porque... Tem alguns que a gente chegou até começar a jogar, mas simplesmente abandonou porque não gostou da proposta, não gostou do desenvolvimento dos jogos.
1: Tem também aqueles que não funcionam em todos os aparelhos, né? Alguns são muito pesados, então é difícil de você manter ele no aparelho. Às vezes acontece de você precisar baixar um aplicativo muito mais importante e ele ser o primeiro a ser excluído, no, na, tanto na Google na loja da Google Play, quanto na Apple Store, tem milhares de jogos de corrida. Se vocês colocarem lá, corrida vai aparecer vários. Tanto que o pessoal mais joga, quanto aqueles que é de teste. Tem joguinho desses pra criança, pra, pra várias idades, né pra vários públicos. Mas esses foram alguns que a gente decidiu falar um pouquinho aqui. E
0: a sequência que nós vamos falar é muito mais a sequência dos que nós começamos a jogar... Por último, deixamos aquele que é o que nós mais gostamos. Que, né, que ele envolve... Até ele foge um pouco de ser só de Fórmula 1. Ele tem outras categorias. Mas no final a gente explica. E eu acho que vai ficar um programa bem legal. Pra conversar aí com os nossos ouvintes.
1: Então peguem as canetas de vocês. Ou o bloquinho de notas. E anotem todas as nossas dicas.
0: Ou acesse o post que eu vou colocar os links pra download.
1: Pode ser também.
0: Vamos lá. Acho que o primeiro jogo que... Eu me familiarizei nessas de estratégia, de você gerenciar uma equipe. Foi do Apex Race Manager, desde, atualmente é 2019, né? Mas salvo engano, acho que eu comecei a jogar ele em 2016, 2017, assim. Até quem era o representante brasileiro, era o Fernando Brandão Campos, né? Ele, quando trouxe, a gente até se animou, ficamos jogando bastante. O que é legal desse do Apex é que você gerencia uma equipe, você escolhe uma das equipes da atual da categoria da Fórmula 1. É lógico que por questões de direitos autorais, é muito parecido com aquele jogo do Senna, da Fórmula 1 do Super Nintendo. Os nomes são é, meio mexidos, mas só que você percebe de qual é de qual equipe. então É bem
1: característico, tanto na questão das cores, quanto os nomes. Você consegue identificar quem seria os pilotos ou as equipes. Tem algumas modificações, mas ele... A gente pode dizer que é o jogo inicial, para quem quer entender um pouquinho da mecânica de gerenciar uma equipe. E ele como ele não é um jogo que tem tantos recursos, ele é bem intuitivo, então qualquer pessoa, eu acredito, que consegue jogar. Uma das coisas que me chamava muita atenção dele era a parte de fazer o pit stop, onde você tinha o carrinho parando, né, e você ia batendo nos pneus pra poder realizar essa troca. E se você fosse ágil nessa troca, é, era onde dava o tempo de duração desse pit stop. Ele era um jogo muito legal, confesso que eu joguei até bastante. A única coisa que ele me deixava um pouco desanimada era por conta de, às vezes, você tá no transporte público e por ter isso de você estar tá jogando e ter que ficar batendo nos pneus... Às vezes a gente sabe que andando num ônibus, né, num no metrô aí, não tem como você soltar as duas mãos para poder jogar. Então, às vezes, dificultava um pouco fazer essa parte do jogo. Mas o resto, ele foi um bom jogo introdutório para os próximos que a gente vai falar.
0: É, outra coisa que ele tinha interessante era você fazer chinquene, né? Uhum. Aparecia, tinha que fazer chinquene, então o melhor traçado, traçado mais rápido. Você ganhava tempo, fazer curva também. ele Esses eram pontos altos que ele tinha em questão de gerenciamento de pneus, escolha de pneus, gerenciamento de combustível... Você ali já começa a aprender a colocar os seus pilotos... Você quer que eles sejam mais ou menos agressivos... Mais Tudo ou isso menos...
1: interferia né, no desgaste de combustível e de pneus... Então se você colocava o piloto para poder ser mais agressivo... Você sabia que você ia ter que fazer uma parada a mais... Então às vezes não compensava... Porque você acabava perdendo posições... Tinha essa dinâmica do gráfico... né De mostrar justamente... Ah, se você fizer a troca agora... Quantas posições você vai perder... Então você começava a perceber... Como que funciona toda essa dinâmica numa corrida de verdade?
0: E outro ponto é que na prim a primeira temporada é, você começa sempre pelas equipes, você sempre começa pelas equipes menores, né? Que nem hoje seria uma Alfa Romeo, uma Williams, uma Force India, Racing Point, na verdade. Eles poderiam manter o nome da Force India, né? Já que não existe mais, pelo menos todo mundo já saberia por um nome comum pra lá. Mas o que acontece? Você começa com essas, depois você vai pra umas equipes mais intermediárias, Williams. É, Renault, até mesmo a Red Bull, e depois você poderia ir para uma Ferrari, para uma Mercedes. O que, que acontece desse jogo? Quando você está ali no comecinho você ainda não está ganhando corridas, às vezes você ganha uma ou duas, então você já fica. Otimista. Você consegue dinheiro, você consegue um contrato para ir para uma outra equipe, e assim você vai subindo. Então, na hora que você chega na terceira ou quarta temporada, o jogo já fica maçante já fica repetitivo e cansativo. Mas ele é, é um, um apl aplicativo que não sai do meu celular, então de tempos e tempos eu volto a jogar, mas aí eu jogo duas, três temporadas, aí você começa a ficar numa era de Lewis Hamilton, que só ganha, 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 ganha. Aí eu desisto, paro de jogar, aí eu volto um tempo depois. Mas só que, é como a Débora disse... Para introduzir o nosso ouvinte no, nesse, na, nessa gama de jogos de estratégia de Fórmula 1, o Apex é muito bom porque ele já te dá todo o ensinamento, toda essa questão de como gerenciar o carro. E ele é bem legal que você, é, você acompanhe como se fosse o aplicativo da Fórmula 1, que você não tenha pistinha da, do carro correndo. Você tenha somente o, os nomes, né, as posições dos carros e como que ele tá indo, se ele tá caindo de posição se tá subindo, se tá menos dois segundos, menos um segundo que é onde que é legal que você trabalhe aquela questão do piloto ser mais agressivo você vê que o piloto tá meio segundo do da frente opa, compensa ele colocar ele um pouquinho mais agressivo, ele ultrapassa depois eu volto ele pro estado normal então é bem legal isso.
1: A vantagem também é que ele é um jogo bem leve para o telefone, então dificilmente é, o ouvinte vai ter um problema de conseguir instalar ele no celular, porque ele não ocupa tanta memória. E ele vale a pena por essa questão de você ter pelo menos um pouquinho de aprendizado de como realmente gerenciar uma equipe.
0: Ele também tem a questão que você pode investir dinheiro em estrategista, é, aerodinâmica, é, engenheiros de pneus, você pode aplicar dinheiro para comprar mais mais gasolina para poder utilizar mais no carro, então para você poder ter um, uma gama maior de estratégias durante a corrida.
1: Ele tem a versão pro e a versão normal, que seria gratuita, mas eu acredito que a versão gratuita ela já consegue suprir vários várias questões dele, não precisa ter a versão pro, mas para um melhor, né? Aproveitamento de todos os recursos disponíveis, é legal ter essa versão Pro.
0: Bom, nosso segundo jogo é o Motor Mania Mobile. Esse sim já é um salto muito grande entre o Apex GL porque ele é um que já te dá a possibilidade de você ver o traçado da corrida, né, da pista, durante o jogo, então você sabe a posição que tá o teu carrinho dentro da pista, além de já ter o um número, mas só que você se consegue ver se tem a visualização.
1: Você pode escolher entre o primeiro ou o segundo piloto, porque você gerencia a carreira de dois pilotos, né? Então você consegue ver qual dos dois tá melhor na corrida, o desempenho dos dois por estarem na mesma equipe não é igual. Então às vezes você tem que dar prioridade para um ou para outro. Eu acho legal essa função, porque você está prestando atenção em dois pilotos. Você consegue traçar estratégias diferentes para eles. É, instalar pneu duro ou mais macio, dependendo, do, dependendo da posição que ele tá. Você consegue gerenciar dois pilotos e então traçar alguma estratégia para eles e também ele tem a questão do pneu macio e do pneu duro, então dependendo da posição que esse piloto tá na pista, você consegue escolher qual que é a melhor estratégia pra ele.
0: Exato, e o que é legal é que o Motor Manage Race, o Motor Manage Mobile, ele foi desenvolvido pelo Christian West, eu tava dando uma lida sobre a origem do jogo, né, e o Christian West, ele conta que começou lá na década de 90, ele e o primo dele desenvolveram um jogo de tabuleiro, e, depois, e como os dois não residiam próximos, então eles tinham que ficar trocando cartas sobre como estava sendo o jogo, questão de estratégia, tudo. E isso o Christian ficou trabalhando lá no Reino Unido, né, aquele inglês, ele ficou trabalhando isso e quando ele começou a trabalhar com o desenvolvimento de games, ele já focou no desenvolvimento desse jogo, que é um dos primeiros a ter toda essa dinâmica que a Débora falou, de você ter dois jogos, quer dizer, dois pilotos para você poder trabalhar ali quem vai ser o primeiro piloto, quem vai ter preferência de peças, essas coisas. O que é legal, se você parar para olhar, ele segue muito a carreira dos pilotos da década de 50, 60, mas dos pilotos que eram da Oceania. Porque você começa na Oceania, você começa e a escolher um dos, dos campeonatos daquela região, que daí você tem a campeonato australiano, você tem o campeonato da Oceania, depois você vai para o campeonato inglês, até você chegar no campeonato Mundial. Então é bem legal isso. Você começa a ver esse, é, que ele tem essa influência mesmo da Fórmula 1, que é uma coisa meio Jack Brabham, meio é, Bruce McLaren, do Jim Clark né, que eram pilotos que corriam campeonatos da Nova Zelândia da Austrália no começo da, da carreira. Isso é muito legal. É questão de você poder Aplicar dinheiro para o desenvolvimento da sede. Desenvolvimento do carro. É... Os próprios pilotos. Você tem que trabalhar relacionamento. Trabalhar relacionamento com a mídia. Você já começa a dar entrevistas. Dependendo das respostas que você dá. Nas perguntas que aparecem durante o jogo. Vai influenciando. Você pode falir a sua equipe. Criar dívidas. E levar a sua equipe à falência. Então é algo que é muito legal. Que você aprende até a gerenciar dinheiro. Eu mesmo sou um que. Começo a ver. Quanto que dá cada corrida, quanto que demora para poder ter a, a notificação de falência e tudo isso. E vou trabalhando essa questão do ganhar e gastar dinheiro para poder levar até a questão da falência para depois da última corrida, que é quando chega a premiação e você consegue receber a premiação, paga todas as dívidas, começa uma nova temporada zerada, mas você ganhou a última. Então isso é muito bacana, é muito legal.
1: Eu acho legal dele que ele é distinto do, do Apex. Na questão de... Ele não segue o nome das equipes, né? Ele tem os nomes distintos. Apesar de que quando você começa o jogo. Que você vai escolher um logo pra sua equipe. Tem um, um touro. Tem um cavalinho. Tem algumas coisas que acabam lembrando até a própria Fórmula 1, mas os símbolos não são iguais os da Fórmula 1, então ele é um jogo que lembra mas não lembra, sabe?
0: É, e é legal que ele é legal que também tem a questão de você começar a ver vai chover, se você põe pneu de chuva, intermediário, pneu duro para um pneu mole. No Apex tem, mas só que no Apex a resposta não é tão imediata e não se percebe tanta diferença como no MotoManage, então essa questão até mesmo de gerenciamento da equipe durante a corrida é bem legal, de a hora certa de chamar o piloto para o pit stop, na hora de não chamar, você também pode acompanhar tanto com o mapa aberto, né, como também só pela pelos tempos ali. Eu, eu gosto também de às vezes acompanhar, às vezes que é uma corrida que eu vou trabalhar muito a questão do a hora certa é de fazer o pit stop, a hora certa é de economizar pneu, gastar mais pneu, gastar menos gasolina, gastar mais, então eu gosto de usar a tela que mostra os tempos, porque ali você consegue ver quem tá mais próximo de você, compensa você ser agressivo para defender posição ou atacar.
1: Outra coisa que você tinha me falado antes da gente gravar o programa, foi a respeito dos traçados, né, que os traçados já ficam mais reais e acabam lembrando algumas pistas que a gente já conhece.
0: É, o legal dele, da questão dos traçados, que antes de você começar o jogo, o... os pilotos te dão um, tem um, é, seria um momento de um briefing, onde os pilotos falam, olha, a melhor configuração do carro é essa, é menos, menos agressivo, mais agressivo, o carro ser mais de curva, menos de curva, configuração neutra, é, na verdade são três configurações, é a neutra, a carro para mais curva e mais retas, porque tem o val, e é legal quando você erra e você coloca curvas no val, o teu carro na reta fica uma lerdeza, você vê o pontinho, que você tá lerdo na... Na, no mapinha Mas só que na hora que entra na curva ele fica um pouquinho mais rápido Aí depois que você fez isso Já, é, tipo, era. já era Você tem a, a classificação onde você tem que fazer uma classificação boa Então você também Às vezes recebe o briefing dos pilotos falando Olha, eu quero o carro neutro mas daí você olha o traçado, o traçado tem umas retas que você sabe que se você colocar o carro pra ser mais de reta ele é melhor, então você não segue o que o piloto fala e você se dá bem então tem toda essa dinâmica que eu acho muito legal do jogo e ele é, ah, não, ele é legal que ele já vai te preparando para ir evoluindo para os demais jogos que estão por vir porque ele por ser inicial ele tem todas essas questões ainda que tem muito que ser desenvolvido ainda, mas é como eu falei, é a minha como poderia dizer, meu carinho com esse jogo essa questão do que o Christian conta no, no site dele lá do Motormanage, que eu me lembro que em 1990, vocês vão me chamar de velho agora, 98, o B.Y.C.A. veio correr aqui no GP do Brasil pela Stewart, e ele foi no programa da Eliana, e ele ensinou a fazer um, um autorama com imã, que era você desenhava o traçado no papelão, desenhava um carrinho de Fórmula 1 no papelão, recortava, colava o um imã embaixo, pegava uma régua, colocava o um imã na ponta da régua, e por debaixo do papelão você ia é fazendo o traçado. Eu, eu, vou ver, eu vou ver se eu faço um vídeo postar sobre esse jogo, eu achava muito sensacional, eu fiz ele, fiz todos os carrinhos, e na hora que o Christian conta que ele fez o traçado com o primo dele no papelão, papelão não, no Cartolina, né, todo desenhado que eles jogavam, é, numa modalidade de jogo que é um pouquinho mais adiante que nós vamos contar, eu achei, eu, eu achei muito legal, e eu, eu tenho esse apego para esse jogo, por ele ter essas características de origem de um apaixonado por Fórmula 1 da década de 90, né, que é assim como eu também sou e ele ter toda essa questão da dinâmica de você se, se apegar Pega pelo seu time no jogo. Porque você cria o, o time com as suas cores... Com o nome que você quer... E você começa a defender ele arduamente... Que você quer fazer a melhor estratégia, você quer fazer as melhores opções para poder vencer. Porque é o seu time que tá ali. E isso eu acho muito legal.
1: É um jogo que eu também gosto bastante, apesar desse eu não ter consumido ele muito. Acho que eu terminei uma temporada só, não, não fui adiante. É, uma das coisas que ele me incomodava um pouco era os poucos recursos de pneus. Mas também tinha essa vantagem de, por ter menos, você conseguia até traçar uma melhor estratégia para esses três tipos de compostos que tinha, sendo um de chuva e os outros dois de configuração mais mole ou mais dura. Realmente tinha uma grande diferença da escolha desses dois compostos, porque o consumo desse pneu aparecia em porcentagem. Então quanto mais essa porcentagem ia diminuindo, você já tinha que pensar no momento de fazer a parada o que eu achava legal de você ter esse traçado, né, visualizando ele, se você passasse com o pneu depois do, do pit stop, você dava uma volta praticamente sem, sem nenhuma goma. Então isso acabava prejudicando o desempenho do carrinho também, né, na... Na pista. Ele é um jogo interessante. De tempos em tempos a gente ainda acaba voltando e entrando nele pra poder jogar um pouquinho mais. Só que isso não me fez prender tanto a ele por conta da de menos configurações que ele tinha, mas para quem tá começando e aprendendo a jogar, ele também é um bom jogo inicial.
0: É, ele como é um jogo que tem oito ligas, né, para você jogar. Eu normalmente passo duas temporadas em cada liga, que é sempre uma para você desenvolver o carro até se ser campeão. E eu sempre coloco uma meta assim. Ser campeão de equipes e pilotos. E pilotos com dobradinho. para poder mudar de liga. Então, normalmente, eu fico duas até três temporadas numa liga. E, assim, jogando contínuo, sempre... Como a Débora falou no transporte público, que é onde a gente sempre mais joga. Eu levo que umas duas semanas e meias pra zerar. O jogo, então ele, como a é a mesma coisa. Eu gosto de fazer, zerei, acabou, pá, espero um, às vezes até um ano, assim, para poder jogar novamente, para poder ter toda aquela experiência de começar do zero, desenvolver. E eu sempre começo sempre com o mesmo time. Eu gosto de fazer Racing Team e vai ele até o final.
1: A vantagem dele também é que ele não é um jogo que ocupa muito espaço. O gráfico dele não é pesado, então não vai ter aquele problema de você estar jogando e o celular acabar fechando o jogo Porque ocupou toda a memória RAM do telefone Eu acho que vale a pena o ouvinte baixar e testar um pouquinho ele conhecer um pouco mais esse jogo Ele também é gratuito, então vocês não vão gastar nada baixando ele E foi uma coisa que a gente também descobriu, foi que a PlaySport Games tem a licença dele, né? Então vocês conseguem também baixar ele para o computador e jogar ele direto no computador. Exato.
0: E uma coisa que fica uma dica para vocês: vocês querem ouvir podcast e jogar ao mesmo tempo? Pode. Eu mesmo faço isso. O Motor Manage eu jogo desse jeito, né? Eu jogando ele, ouvindo podcast. É o Apex eu também fazia isso. Que são jogos que não impedem você jogar. Porque o aplicativo é tão, tão leve Que ele roda junto com o Spotify Tranquilo Ou outros aplicativos agregadores que vocês utilizem Então pode ouvir o BB Cash Esse programa mesmo e Jogando Jogos E é bom que vocês joguem e já vai vendo O que a gente vai falando aqui <risos> Bom, a Débora falou do Play Sports Games agora. Vamos para o jogo que é o carro-chefe deles, né? Que é o Motorsport Manager Mobile 3. O nome é bem parecido com o jogo anterior, mas ele se torna até diferente. Porque a Motorsport Manage Mobile 3 foi desenvolvida desde o jogo 1 pela Play... Play Sports Games, né? A gente tem
1: a versão 2, que é muito parecida com essa 3, Apesar da gente não ter jogado a dois. Ele tá virando um jogo bem querido entre os fãs do automobilismo. Acredito que é por conta da, das funcionalidades que ele tem. E da boa qualidade de gráfico. Eu descobri esse jogo no Twitter por uma conta, que é a jovem Nazi, desses perfis engraçadinhos aí que andam surgindo pelo Twitter. Então eu acabei vendo a, a postagem dele e fui atrás desse jogo. E no primeiro momento que eu descobri ele, eu já fiquei apaixonada, porque ele é um jogo que tem um bom gráfico, ele chama a atenção é, pela forma como você consegue visualizar a pista. Eu acho incrível, porque ele também tem um videozinho, né, que faz a apresentação do jogo pela por essas lojas de aplicativo Então ele acaba Já te convidando pra poder jogar Eu acho as cores dele Aquelas cores que não te incomodam No momento de você jogar É bem limpo assim E conforme você Baixa ele, você vai percebendo Que ele é um jogo que tem um potencial maior Porque você... Conforme as temporadas você vai passando, você vai desbloqueando mais coisas e vai justamente investindo mais dinheiro. Não é um jogo que necessariamente você precisa fazer a compra de dinheiro para poder alimentar esse jogo, tipo, ir lá e investir. Dá para você ir jogando e ganhando prêmios. A primeira temporada que você faz ela é de muita aprendizagem. Você consegue, tanto para mulheres quanto para homens, né? O normal, às vezes, desses jogos é você ter um chefe homem. E aqui não, você consegue se identificar e colocar um, um chefe mulher, no meu caso. Então você consegue montar a personagem do jeito que você quer, escolher a cor do cabelo. Eu acho isso legal, pra mim é uma questão de. até de representatividade do joguinho. Eu acho interessante isso. Você consegue colocar o seu nome, aí você vai evoluindo. É, monta a, a cor do teu carro, né? Do jeito que você o quiser, layout do o layout. Carro, né?
0: Bem legal. Isso que você falou de apresentatividade é bem legal, porque assim, você uh, tem, tem pilotas e pilotos Sim. no mesmo níveis você tem tantos eles começando lá embaixo, jovens pilotos com níveis baixos, como já em, com idades avançadas, com os mesmos níveis, eu mesmo, a, 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 alguma das minhas equipes chega a ter. Ficar três, quatro temporadas com a mesma dupla de pilotos Então, assim, eu acho que foi bem legal isso que as equipes, que os desenvolvedores colocaram. De você ter uma equalização dos, dos níveis, pilotos. né? Uhum. Dos pilotos.
1: Eu, a, atualmente, com o jogo que eu tô jogando, né? A minha piloto tem 18 anos e ela é uma das melhores. Ela ganha várias corridas, então... Isso eu acho muito legal. Você consegue ter tanto uma mulher quanto um homem na equipe. E conforme vai tendo o desenvolvimento da corrida, porque mesmo que você tenha escolhido, vamos supor, o homem ou a menina pra poder ser o segundo piloto, se ele estiver rendendo mais, você consegue fazer essa troca. É, conforme você vai mexendo as peças, os pilotos vão sentindo inveja um do outro porque eles estão ganhando corrida. Isso muito legal, cara influencia muito na corrida seguinte, porque se ele tá com inveja, ele não vai conseguir render tanto, às vezes o outro ganha. Então,
0: eu tenho uma questão num, só pra localizar os, os ouvintes, no Motor Manager Mobile 3, você pode ter três perfis, no meu eu fiz eu mesmo nos três, né, e o meu personagem é um índio hipster, então é, é muito bacana isso, e eu já vi que, é, aí você, pode, você tem três categorias também pra escolher, Fórmula 1, é categoria GT e a, o Endurance que eu achei muito legal, eu, eu tenho os três, então eu vou alternando, cada dia eu jogo com um, então não se torna cansativo o jogo, é isso que a Débora falou, que como tem essa gama maior de possibilidades de jogos você ter três pay-free's dentro, em que você joga cada um com uma categoria, e aí que quem entra nesse negócio da inveja, eu tenho um piloto meu que ele, se ele tem mais inveja, ele corre mais, teve uma vez que eu falei, deixa eu trocar peças, né, entre eles, para ver se o carro dele melhora. Troquei as peças, é quando o meu outro ficou com inveja, o outro meio que se assenta. Então até a questão da inveja é um motivacional para ele correr mais, eu acho bem legal isso.
1: É, a partir da segunda temporada, ele desbloqueia a fase que você pode investir em jovens pilotos. Então você escolhe três pilotos dentro de uma lista grande que tem lá, contrata esses três... E conforme a temporada vai passando, você vai gerenciando a carreira deles também. É, você não consegue acompanhar da mesma forma como seus dois pilotos, mas você vai conseguindo dar, é, dar pontos para eles, melhorar alguma coisa. E vai aparecendo se durante aquele período ele perdeu a confiança, você pode dar mais confiança. Chegando no final da temporada, que é o momento de você renovar o contrato com os pilotos que você tem, você pode manter esses dois ou trocar por esse que você tá treinando. Então, desses três, você pode escolher um para poder compor a sua equipe e investir nele.
0: E da Academia de Jovens Pilotos do jogo, uma coisa que eu vi um dia legal é que a cada final de semana, cadê a cada corrida, acabou. Aparece os três jovens pilotos e algo que aconteceu com cada um dos três e mostra se eles ganharam pontuação ou perderam. Nesses dias um deles, uma dessas questões era questões pessoais. Aí teve um que ele sofreu bullying na escola, o outro que o pai dele ficava brigando com ele por ele ser piloto e o outro era porque ninguém entendia porque ele era assim. Tipo, deixava muito vago. E os, e os três perderam pontos de confiança e eu tinha dois um ponto para atribuir para qualquer um deles. Aí é a hora que você tem que ver é, em qual que compensa você investir mais. Você tem que saber o tempo de contrato dos seus atuais pilotos para saber se você começa a dividir sempre os pontos entre os três de forma uniforme ou você começa a focar só num, porque vai rescindir o contrato de outro piloto, né? E você precisa investir dinheiro nele.
1: Teve um que eu por estar jogando assim... Durante três corridas, ele acabou perdendo pontuação. E aquilo tava me incomodando um pouco. Então, você consegue também demitir ele e tirar ele da sua lista de jovens pilotos. E é engraçado, porque quando você faz qualquer coisa com um desses pilotos, aparece um comunicado, tipo... Ah, eu nem queria ficar muito com essa ah, equipe é um mesmo.
0: É, é como se fosse um tweet do cara, tipo... Eu, eu cheguei a dispensar um, porque ele não tava rendendo nada. Aí, pô, como eu vou ser um piloto de... Eu esqueci a categoria que ele falou. E me xingou Rubem G.P. Neto, seu idiota <risos> Achei muito da hora
1: e... Eu acho isso legal da, dessa interação com os pilotos É porque a gente também tem a interação com os fãs Conforme vai passando as corridas Também vai aparecendo esses mini tweets Tanto das, dos comentários desses fãs com as outras equipes Como com a sua mesmo A minha equipe chama Sassanak Race Porque eu tô assistindo Outlander Então tem a Sassanak lá Que é a Claire e aí eu gostei desse apelido que o Jamie dá pra ela e acabei colocando o no nome da minha equipe. E aí é engraçado, porque... Ai, Sassanak cresceu na, na temporada. Ai, nós estamos amando o desenvolvimento da Sassanak Racing.
0: E é legal que às vezes tem até ter pilotos que reconhecem. Você ganha uma corrida e fala... Nossa, os carros da Gatsby Racing Team que a minha equipe estão despontando e, e é legal que é bem parecido com o que a gente mesmo faz a gente corneta né as equipes no Twitter a gente tem a gente vê também como a gente vê também como chefe de equipe ser é, ser pelos pelos fãs e pelos pilotos bom voltando ao jogo uma coisa que é legal dele é você tem o desenvolvimento dos pilotos também onde você vai atribuindo pontos para ele melhorar questão de suavidade para desgastar menos de pneu para é, ser pilotos que tem um início de corrida melhor. Melhor defesa de posição. Depois você tem a do crescimento da sua sede. Então conforme você vai fazendo o crescimento da sua sede. Construindo cada área da sua sede. Você vai ganhando bônus. Então você ganha 5% a mais de bônus no desenvolvimento do carro... 10% a mais na confiança das peças... confiabilidade, ganha dinheiro né?
1: também se as pessoas vão visitar a sua é, sede... É, você consegue
0: chegar à parte que você constrói a área de visitantes da sede...
1: Tem essa parte de construção da sede... Ela também influencia na construção das peças... No começo, como vocês não vão conseguir liberar várias partes dessa sede... Até porque é bem caro para poder construir algumas áreas... Então, conforme vai passando as temporadas, você consegue desbloquear para poder fazer o motor, construir uma melhor suspensão, uma melhor asa. É, os
0: primeiros itens é asa dianteira, suspensão e, e os freios. Se você só consegue desenvolver essas três peças. E é o que eu falei, é legal que como não é todo final de semana que tem corrida, você que nem a asa dianteira e os freios demoram uma semana para desenvolver. A, a suspensão, suspensão duas e a suspensão duas, então você tem que pensar assim. É, eu vou desenvolver a minha suspensão agora, nessa semana que não tem corrida, ela não vai ficar pronta para próxima. Vai ser só para outro. Então você tem que sempre antecipar se você quer juntar as três peças de uma vez. Você é bom sempre ver a pontuação que tá a peça que está no seu carro principal, se a pontuação da nova construção vai ser parecida ou não, para você poder jogar a peça antiga para o seu segundo piloto.
1: Ele tem os pontos de interação, que se vocês não conseguem... Existem pontos de interação e para essas outras três peças, onde não é possível construir enquanto se está jogando, que é a asa traseira, que nesse primeiro momento não tem como mexer nela, a caixa de câmbio e o motor... Utilizando esses pontos dá para poder roubar a peça de outra equipe. Porque ah, eu desenvolvi todo o meu carro, mas você está vendo que o motor ali ele não está bom. Mas você não tem como construir o um motor porque não tem essa função disponível. Então tem, como uma, tem uma parte no jogo que você consegue visualizar as peças que estão é, para poder serem vendidas. Às vezes não compensa comprar... Mas aí aparece uma pecinha lá que fala, ah, se você usar tantos pontos de, de interação ali, você consegue roubar ela da outra equipe. Aí ele aparece toda uma historinha, tipo, fulano foi lá e roubou a peça da outra equipe e instalou no seu carro. Mas as outras equipes estão assustadas com o roubo que teve essa noite. Eu acho isso muito legal. Não vale muito a pena ficar utilizando esses pontos porque... Eu mesmo nunca
0: fiz isso. Eu tô espantado de você falar isso com naturalidade. Eu nunca roubei uma peça sequer.
1: Deveria... <risos> Foi um caso de precisão, meu bem.
0: Um caso de desespero, né? Foi tipo Russell em Azerbaijão, sem assoalha, que a soalha área, que não tinha que fazer... Roubou a sua área da outra equipe.
1: Prioridades, entendeu? Vale tudo pra poder ganhar um jogo. Então tem essa questão, mas é. essa, esses pontos de interação, eles acabam influenciando, né? Em, na verdade eles chamam pontos de influência mesmo. Eles acabam mexendo em outras mecânicas do, do jogo, que é tanto pra você contratar piloto, ter melhores patrocínios. Então dependendo das atitudes que você tem com esses pontos de influência, você acaba perdendo algumas coisas mais pra frente. Eles também servem para poder restaurar a equipe se você entra em processo de falência.
0: E se vocês quiserem adicionar a Débora, é Débora Briatore, tá bom? De agora em <risos> diante, por favor, chamem ela assim. <risos> Desculpa. Bom, é... Eu,
1: tô, eu estou mostrando todas as funcionalidades do jogo, entendeu? É aqui é ao vivo
0: exato e uma outra coisa que é legal você pode expandir a sua rede de estoques né, de fornecedores de peças e conforme você vai expandindo você vai ganhando bônus e esses bônus a cada corrida você pode utilizar que é a maior confiabilidade dos carros os pilotos ficarem mais confiantes uma dica não compensa você expandir mais de um setor da sua é, como poderia dizer malha de fornecedores de uma vez porque Cada vez que você expande um posto, você ganha um bônus. Mas esse um bônus, ele dura por determinado número de corridas. Se você faz mais de uma... Se na que você chega que nem eu, já tô terminando. Eu já tô... O mapa do mundo meu já tá quase todo pronto. E assim, falta mais ou menos umas 4 temporadas, 5 temporadas para acabar o jogo. Então lá pra frente eu não vou ter mais esses bônus. Então nesse ponto eu me ferrei. Minha compensação eu usei muito no começo, onde que eu consegui aumentar muito mais a minha sede. Então até isso, você pode trabalhar de estratégia. Você quer ter a tua sede pronta já pra poder ter toda, toda a estrutura, todos os bônus automáticos que ela compensa. Então você começa a dosar até essas coisas de construção de sede, de construção de da sua malha de fornecedores. Uma dica que eu dou pro pessoal é, ah, é outra legal que é, você como pode ter três perfis, você pode criar até mesmo um perfil de teste, que eu tenho o meu GT praticamente de teste. Coisas que eu vejo que dá para fazer num, eu faço no outro. Tem que essa questão da Mária de fornecedores e da fábrica e alternando um com o outro, eu vi na da Fórmula 1, tô aplicando do GT, tá dando certo nessa questão de gerenciar recursos. Compensa você separar uma temporada de cada uma das perfis que você tem para poder agregar dinheiro. Então até eu tava comentando que a Débora teve uma temporada que eu corri só com os estagiários. Que eu deixei rescindir rescindi o contrato dos meus dois pilotos. Corri só com os estagiários, que os estagiários não paga salário. Então, nem até meus estagiários eram bons. Eles às vezes ganhavam corrida, eu ficava até achando estranho. Eu falava, porra, estagiário, isso é bom. Hein? Aí, juntei recursos, não investia tanto em peças. Era sempre com o mínimo possível. Mas eu investi no crescimento da fábrica. E na da malha de desenvolvimento, mas não gastei os bônus. Aí na outra temporada seguinte eu já entrei com bastante dinheiro. Deu para começar construindo o carro de forma completa, acima das expectativas, que é uma das opções também que você tem, que é de você começar o carro no meio da temporada anterior, você já começa a desenvolver o carro para a temporada atual. Então você. Se, foi,
1: se é uma temporada de 10 corridas, na quinta corrida abre o processo de desenvolvimento do carro.
0: E você pode focar em três setores: motor, chassis. E aerodinâmica.
1: Eu geralmente eu foco na, no chassi. Eu acho mais importante. Como você utiliza as peças da temporada anterior. Então às vezes compensa ir melhorando elas. Para poder atingir o máximo de desenvolvimento delas. Porque vai servir para o carro da próxima temporada. Mas tudo isso tem que se injetar dinheiro no, no carro da próxima temporada. Tem que ir dosando para poder ver até mais ou menos aonde ele vai atingir. Geralmente as duas primeiras corridas, se não tá com um carro muito bom, o desenvolvimento dele é bem ruim. Mas conforme vai se construindo essas peças, é possível ir melhorando o desempenho do carro e até ganhar algumas corridas.
0: E o, outra coisa que é legal desse Motor Manager, que além do desenvolvimento das peças, é você poder trabalhar com os dois carros, né? Sempre desenvolvendo a peça de um, jogando pro outro.
1: E também tem os. tem como ir trabalhando o relacionamento com os engenheiros. Então isso também traz bônus, tanto pra construção de peças quanto para o desenvolvimento da corrida. Quando você contrata um desses engenheiros, né? É possível verificar o bônus que ele traz. Então, ah, eu preciso de um carro que dure mais com tal pneu ou que faça um pit stop melhor. Esse tipo de bônus que eles trazem também influencia no carro. Tem que ficar atento com o contrato deles quando está vencendo para poder renovar. Às vezes se acaba perdendo um bom engenheiro porque não se fez essa renovação. Como, às vezes, você não tem um engenheiro tão bom e tem outros para contrato, mas o, o valor do salário deles também tem que dosar ali para poder ver se está dentro do orçamento da equipe. Então, às vezes, compensa realizar essa troca.
0: É, uma coisa que é legal você poder também fazer essa questão da gerência de contratos com os engenheiros. Sempre ali... o, o... Alguém da sua equipe fica de olheiro... Aviso para você quando tem... Eles, eles informam para você quando tem um engenheiro de equipe lendária... Que é justamente os engenheiros mais top que tem... Então você compensa... Eu, por exemplo, eu aguardo sempre um olheiro da minha equipe... Verificar a disponibilidade de um, de um engenheiro... É Porque se você for no mercado... Ou as qualificações entre os engenheiros são muito próximas... Ou você sempre tem que abrir mão de alguma coisa muito boa... por uma coisa melhor mas só que você sabe que o dinheiro que você tem ele já está rendendo de uma forma com o teu piloto, que você vai ter que criar todo o relacionamento de novo. Então compensa aguardar, é uma dica que eu dou, aguardar um engenheiro lendário, de equipe lendária, ser disponibilizado no mercado para você poder Atuar.
1: Os patrocinadores também, conforme vai passando o tempo do jogo, é, tem que se analisar bem, porque alguns te dão um valor imediato. Então, no momento que você está em processo de falência, acaba ajudando a pegar um bom bônus para a equipe e tirar ela do processo de falência. Mas tem outros que, como você vai manter o relacionamento com ele de 5 a 7 corridas... Se ele não traz um, uma boa quantidade de dinheiro por todas essas corridas, não vale muito a pena fechar o contrato com ele. E é algo que é mais difícil de reincindir, que acaba mexendo nos pontos de influência.
0: É, esses pontos de influência é bom para Enquanto a Débora usa ele para roubar peças, eu uso para quando uma equipe tá com falência, você consegue adiar o tempo de falência ao início, quer dizer, a decretação da falência da sua equipe, se você gastar 40 pontos... Jogando a influência para cima do, do seu gerente do banco. Então, essa questão até de gerenciar recursos em questão de dinheiro monetário é muito interessante. Uma questão que é interessante dos patrocinadores que a Débora falou, é que aparece ele com três, com quatro, na verdade são três é, possibilidades de patrocínio por dinheiro, e um de influência, e outro que não é influência, mas é o destaque dele dentro da mídia, junto aos repórteres, que isso é importante também, para você poder conseguir atrair patrocinadores
1: Também vai mexendo com o seu piloto Porque se ele é um piloto mais acanhado Num... Não... Conversa muito com, com os repórteres, esses pontos de influência às vezes servem para, sei lá, disponibilizar um curso para ele, para que ele possa tratar melhor a imprensa. E isso também ajuda nos pontos que você acaba ganhando ou perdendo.
0: Sim, mas a questão dos patrocinadores, só para poder fechar eles, é que o que acontece? Nesses três, três propostos de patrocínio que tem, um deles é assim: se você chegar em, em primeiro lugar um determinado patrocinador paga 150 mil. O outro patrocinador que está apresentando a proposta, se você chegar em sexto, você ganha é, 200 mil. Mas só que o valor inicial que ele te dá é abaixo do anterior. Mas compensa você assinar com esse, porque até sexto lugar, a soma de todos os resultados de sexto lugar fica superior ao primeiro patrocínio. Então compensa você pegar uma calculadorinha e fazer os cálculos, ver quanto Quanto que a premiação por corrida e por posições você ganha num determinado patrocinador que o outro não dá. Às vezes tem uns que chegam com 2 milhões de patrocínio imediato, mas eles não te dão um pontos de influência... Não, não são bem vistos pela mídia. é Uma coisa que eu achei interessante esses dias. É que o meu recebeu uma proposta. de Eu assinei uma proposta com uma casa de carnes. O primeiro tweet que veio era de um cara que. Ah, eu, eu não gosto da, dessa, dessa empresa. pois ela explora animais. Aí minha influência caiu. Então só para eu ter assinado para uma casa de carnes. Eu tive essa perda. Então até nisso. Depois que você começa a jogar que você vai vendo. Novamente, quando aparece esse patrocinador, você recusa. Porque você sabe que ele tem uma má imagem no meio.
1: Além disso, não só da questão dos patrocinadores, mas dos pilotos. Vai aparecendo uma questão de dilema. Onde você tem que tomar algumas decisões. E isso também mexe na influência e também no comportamento dos seus pilotos. A minha piloto mesmo, ela apareceu falando que ela ia estar trocando de casa. Mas ela não ia ter o dinheiro suficiente para poder terminar de fazer a mudança, e aí aparecia a proposta dela perguntando se eu como chefe de equipe tinha como auxiliar na vida pessoal dela, então tem como você recusar, mas se você ajuda também, você melhora o relacionamento com ela, e ela acaba falando sobre a sua equipe, sobre você para mídia, e isso aumenta a influência e sempre
0: as respostas, você tem ganhos se você recusa, a sua equipe vai ter mais tempo em desenvolvimento do carro você ganha X de confiabilidade nas peças mas se você ajuda o piloto, você não ganha confiabilidade nas peças mas só que você ganha pontuação de, de relacionamento com os pilotos então é legal que eles te dão sempre dois ganhos mas aí vai aquele jogo moral, o né? que, que você faria? eu mesmo nessa daí, eu, já, eu me ferrei num, numa vez que caiu um dilema desse que foi o presidente da confederação internacional lá que é até legal, que é um cara que é bem emulado o presidente lá da, da, da Liberty é um cara de bigodão, cabelo grisalho. Ele me perguntou, ó, tem uns repórteres vindo falar com você sobre umas propinas que eu cobrei de um pessoal. Se você ficar de boca fechada, você ganha um milhão e quinhentos mil. Mas se você falar, você ganha tanto de influência com os repórteres.
1: Eu sou torre porque eu aceitei.
0: É, então, eu aceitei também o dinheiro, não sabia. Como ficar ruim depois de arrumar patrocínio? Você fica umas três rodadas de de rescisão de patrocínio, só aparecendo um patrocinador ruim. É impressionante como um, é bem efeito borboleta, sabe? Você escolhe uma opção aqui e a influência começa a gerar. E eu tava lendo sobre isso, a inteligência artificial desse jogo ela é muito precisa para essas coisas. Todo momento antes de começar uma temporada tem uma votação. Você tem três votos. Eles apresentam sempre um tema dos, assim. Ah, esse ano vai usar safety car virtual em lugar do safety car normal de carro. Então não vai ter carro na pista. Aí aparecem três opções. Uma é para equipes ricas. Outra é para você ser um isentão. E outra é para equipes pobres. Porque o safety car virtual diminui custos, os carros têm menos chances de bater, tal, tal, tal. Então, para as equipes pobres, é melhor. Você ficar de, de carro é melhor para as outras equipes mais ricas. E você sendo isento, você não briga com nenhuma das duas. Então, até nisso, dependendo da resposta que você der, influencia na sua temporada. Até nessas propostas que tem, que vão chegando para você. De engenheiros que precisam de dinheiro emprestado. Engenheiros que precisam fazer curso. Bem legal isso, aparece. Então, aí tem uma votação que é... Ah, tal pista vai entrar no calendário... É melhor para as equipes ricas, pior para as equipes pobres. Se você, dependendo do seu voto, vai entrar a pista no calendário, tu aumenta uma corrida para você. Então, assim, para você pode ser que seja ruim, porque você tá liderando, mas só que você começa a não conseguir desenvolver peças, trocar, você começa a perder corrida, e com uma corrida a mais, você acaba perdendo o campeonato. Então, tudo isso em princípio. Eu achei um de Mobile, com essas questões de inteligência artificial dele, da, em respostas às suas. Escolhas muito boa, eu acho que é, de todos os jogos que eu já joguei, desses é o melhor, sem dúvida alguma. E ele tem também uma coisa que é muito legal: que de algum nome de pilotos remete a pilotos de outras categorias, até pilotos que já foram. Jesus não lembro quem, agora até me peço perdão, ele postou lá no grupo do Café com Velocidade, um print screen que um dos pilotos se chamava Lauda e era um austríaco. Então eu achei bem legal isso, né? Você tem essas possibilidades. Você corre em pistas que são semelhantes. É lógico que eles não repetem as pistas oficiais. Eu acho que a única pista que eles repetem oficial é a de Mônaco. Mas só que Mônaco é traçado de rua. Então você tá repetindo o mapa da cidade. Não tem hum. perigo.
1: A Corrida do Brasil é um autódromo no Rio de Janeiro. Mas com traçado de Interlagos.
0: É isso que eu achei... É quem sabe a proposta que o governo federal quer de ter um GP no Rio de Janeiro seja transferir o traçado de Interlagos para lá. É só chamar a Shield, ela leva, né?
1: Ao, uhum.
0: O autor também o Dr.
1: já, já Wu. fez isso.
0: Exato, é só. Deslocar. O que, que, que é deslocar um autódromo de cidade para outra? Não é? Coisa Sim, mais fácil. Né? fácil. Tony Stark faz isso. O de Deus. Bom. Eu acho que em bota, Botan Manage. O manager, que mais a gente poderia falar? Ah. questão vai. A gente falou muito do, do Fórmula 1. Eu joguei as outras duas categorias. Não sei se a já chegou a jogar. A GT e a Endurance. É muito bacana. A Endurance. Você tem os dois carros. Para cada carro tem três pilotos. Então numa prova. Você tem que gerenciar também. O desgaste físico dos pilotos. Isso é muito legal. Então você. Assim,
1: Jogando a Fórmula 1, tem esse, essa possibilidade de jogar uma corrida de Endurance. Ela é, são os confrontos.
0: Um dinheiro, a... É, a cada duas ou três corridas tem um confronto onde você joga uma prova de GT. Você escolhe né, de Fórmula 1, GT ou de Endurance. Eu gosto de corridas de Endurance, mas só que pra quando você precisa de dinheiro é melhor você optar pela de Fórmula 1 nos níveis mais baixos, porque você consegue ganhar e ganhar um bom dinheiro, mas se você quer para experiência você está jogando só com um perfil, compensa você jogar o Endurance, é legal que você, tem que, você vai defender um país nesses confrontos e você... então o confronto é igual o Endurance, então na explicação vai seguir o mesmo gente da prova, você tem que gerenciar pneus, gasolina e pilotos, são três itens que você tem que gerenciar então, durante a corrida você vai vendo o desgaste do carro e o desgaste dos pilotos. Os pilotos também vão avisando, olha, tô cansado, não tô mais aguentando, quero trocar. E você tem que e sempre assim, uma prova você não consegue não repetir o piloto. Então sempre você tem que pensar assim, eu vou começar com o melhor, vou terminar com o melhor, e no intermediário eu vou pôr as outras duas pessoas. Então às vezes compensa você forçar a agressividade dos pilotos intermediários, que vão ter um desgaste mais rápido, mas enquanto que eles estão correndo, o teu primeiro piloto está descansando. Então na hora que o terceiro piloto já estiver cansado, o teu primeiro já descansou o suficiente para terminar a prova correndo com o carro normal. É legal, a questão também no, no Endurance, que é uma prova mais longa, você tem que gerenciar pneus, então às vezes compensa você é, começar a correr com pneus duros E ficar duros a prova inteira, porque tempo de pit stop conta Então tudo isso vai influenciando... Abastecimento
1: Pode ser uma prova com volta o com maior número de voltas, tem que pensar no combustível Então é, uma volta a mais de combustível é um... Décimos a mais nesse pit stop. Então tudo influencia. É difícil nos primeiros momentos ganhar a corrida com...
0: E até mesmo às vezes você só vai fazer a troca do, do piloto. Você esquece de cancelar a troca de pneu e abastecimento. Aí o carro entra no pit stop, troca o piloto. De repente você vê trocar pneu, trocar... Encher o tanque, você fala... mão era pra eu ter cancelado. Então até nisso você tem que prestar atenção. Que na hora que você vai fazer a troca de um item. Você acaba tendo que cancelar o dos outros. Colocar pra não trocar. Então... Na, no de Endurance eu acho que nessa questão de corrida Ela é muito mais emocionante Principalmente que você tem como colocar a corrida para ser mais, a velocidade do tempo de corrida Ser mais rápido então você coloca muito rápido No Endurance pode ser ruim Porque o gerenciamento de recursos é maior Você também tem o gerenciamento Do cares já no GT E no Endurance você tem desde o começo Mas só que eles só são desbloqueados A partir da segunda temporada né E na Fórmula 1 tem, mas é só na última temporada Que você começa a utilizar em que você também pode fazer com que os pilotos ou gerenciem automaticamente ou você gerenciar. Então, assim, com o Motor Mobile, né, Debra? Eu acho que de todos os jogos desses de... É... Manager de de, de
1: gerenciamento de corrida é o melhor.
0: É o melhor, eu acho que o mais completo até agora, lançado.
1: Ele até, pra quem tá começando <risos> por ter essa primeira temporada, ela é boa pra poder se familiarizar com o jogo. Acredito que dá pra uma pessoa que ainda não jogou nenhum dos outros apostar nele, mas se quiser vir já com um pouquinho mais de, de experiência, talvez é, vale a pena começar mesmo com os outros dois que a gente deu começou as dicas. A desvantagem dele é que ele é um jogo pago. É, ele custa R$ na tanto no Google quanto na Apple Store.
0: E fiquem atentos nas redes sociais do boletim, que às vezes eles ficam de graça e nós vamos comunicar a vocês.
1: É, às vezes acontece, às vezes acontece alguma promoção. Acho que vale a pena também investir no Motor né? No Motorsport Manager Mobile 2. Ele também, a gente tava dando uma pesquisada antes de gravar essa corrida. Ele tem as mesmas funções que o terceiro, mas o gráfico dele muda um pouquinho.
0: E ele é só a Fórmula 1. É. A gente, a gente fala é Fórmula 1, mas ele não fala que é Fórmula 1. Todos os três. É, ele é um carro.
1: De, de Fórmula. De fórmula. Vale a pena também começar por ele, mas o 3 é o que dá maior possibilidade nessa questão de gerenciamento.
0: É, eu acho legal do 3, que como você pode jogar com Fórmula, GT e Endurance, o que eu faço, até mesmo para vocês perceberem que nos dois primeiros jogos... Eu falei que eles se tornam cansativos e maçantes. Os outros dois, o GT e o Endurance, tem detalhes que são diferentes do, de, da cuida de fórmula. Então, se você abrir os três perfis e ficar alternando um dia um, um dia outro, não fica maçante.
1: Ó, fica aí uma dica. É... Isso eu não faço. Só jogo de fórmula, então talvez valha a pena começar outros jogos por ter essa disponibilidade de perfis.
0: E você consegue... E é legal que depois repente você consegue ver coisas que na hora que você tem o confronto na Fórmula 1 você já manja então é bem legal de você usar esses três previstos eu por exemplo estou na metade dos três ao mesmo tempo então tá muito bacana eu acho que eu devo seguir jogando isso daí até por mais uns dois três meses aí eu paro aí eu vou voltar a jogar o Apex vou jogar o Motorsport aí só depois eu vou começar os jogos que são da Fórmula 1 oficial que esses são atuais três jogos que vão ficar para um próximo programa, certo? Então, já vão instalando aí, já vão jogando, criando, tendo dúvidas, curiosidades, vão conversando com a gente, né, Debra? O nosso foco hoje foi o Motorsport Manager Mobile 3, porque é o jogo que está bombando, está se, tá des se desenhando entre os perfis no Twitter, a gente vê bastante gente postando screenshot das telas, falando, olha, que resultado legal, olha, que nem o menino lá no, 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 no Café com Velocidade, que postou que ele viu o Lauda, então isso é bem bacana. É...
1: Ele é um jogo que você também não consegue parar de jogar e ficar vários dias sem jogar. Porque às vezes você esquece o que você estava desenvolvendo na, nessa parte do jogo. Se era construindo a sede, se era fazendo relacionamento com os fornecedores. E aí você abre o jogo e fica com aquele ponto de interrogação. Tipo, o que, que eu tava fazendo? O que, que eu coloquei de peça para poder construir e aí tem aquela primeira tela com todos esses recursos você tem que dar uma pincelada em tudo que você tava fazendo para poder lembrar qual que era o seu foco na corrida exato
0: e o que é legal que é um mais um jogo leve meu mesmo, meu celular é um Samsung J1, que é um dos primeiros da linha da, que é um das primeiras da linha da Samsung. Então, ele é um celular que ele não suporta jogos grandes e pesados. Para vocês terem uma ideia, eu gosto muito de jogar o Real Racing. Real Racing, nele já joga com alguma lentidão. Na hora do jogo, ali, nem tanto, mas o cenário para carregar, às vezes, demora muito. Então, é, para pro, pro, esse celular que eu tenho ele é bom, então... E, e eles, pra vocês terem uma ideia, eu jogo o Motorsport Menage Mobile 3, joga muito bem, velocidade muito boa, e eu já ouço também ou música ou podcast jogando. Então, o que é legal, que vocês podem... para quem gosta de ouvir podcast, gosta de ouvir o BBCast, indo e voltando pro trabalho, pra escola, pra faculdade, ou para uma casinha de sapé, consegue é, jogar e ouvir a gente ao mesmo tempo. Então fica a dica aí, quer... Teve uma corrida bacana, quer ouvir um podcast nosso... Ou do Podcast F1 Brasil. Fim do Grid, Coloca lá. Vai jogando. Que eu acho bem bacana. Porque é aquela coisa. Você cria uma visão muito maior. Do que é um jogo. o Que é uma Fórmula 1 mesmo. Que é a corrida. Aí você jogando. Você vai poder criticar com propriedade. Os estrategistas da Ferrari. Você vai poder falar. Porra velho. Nessa daí nem eu no Motor Manage errava. Você vai falar assim. Você vai se sentir melhor que o Binotto. Isso que é legal, você vai poder entrar no Twitter e falar assim, chupa binoto. Bom, então chegamos por aqui, Motor Manage Mobile 3, fica a dica.
1: Patrocinem a gente se for possível.
0: <risos> Vou deixar o link para downloads na Apple Store e na Google Play aqui no post. Já fica avisado que o próximo podcast sobre games vai ser sobre o F1 Manager, F1 Pack Rivals e F1 Mobile Racing. E vamos ter também um só para falar do Real Racing. E aqui eu já antecipo que teremos dois convidados especiais. para participar com a gente desse bate-papo. Então fiquem ligados que os próximos sobre games vai ser sobre esse. E vai ser já uma tentativa nossa de poder já falar sobre... É, games de Fórmula 1, vai ter o lançamento da F1 2019 esse ano, que promete. Tem a prova de rival entre Alan Proust e Ayrton Senna, que vai ser muito bacana, um, um atrativo a mais aí a gente poder jogar.
1: Se vocês gostaram desse programa, não deixe de compartilhar eles nas redes sociais, conversarem com a gente a respeito da escolha desses jogos. Vocês também podem dar dicas pra gente de outros jogos que vocês acabam é, utilizando no celular de vocês. Temos é, a possibilidade de também trazer um review sobre jogos de videogame. Mas não deixem de acompanhar os nossos canais e falar com a gente a respeito da, dessas dicas que nós trouxemos hoje.
0: Então é isso, pessoal. Um forte abraço a todos. Não deixem de curtir e compartilhar. Acessem nosso campanha de financiamento coletivo é contínuo lá no Apoia-se. É muito importante o apoio de todos. é Até mesmo algum desses colegas nossos apoiadores eu sei que também jogam. Então se você gosta de games, gosta de Fórmula 1. Vem, conversem com a gente sobre os jogos. é Uma dica também que fica. No post já está explicando sobre o F1. O Fantasy Fórmula 1. né o jogo de apostas da Fórmula 1. Do GP Predictor. Então não deixem de apostar. Essa semana tem... GP, então já dá para vocês ir lá e já criar as apostas de vocês. Outra dica e um pedido nosso é sempre que vocês ouvirem o BBCast, se possível, falem de caneladas, falhas, esquecimentos nossos, se o formato tá bacana, a participação de vocês é sempre muito importante para nós. Um forte abraço a todos e até a próxima.
1: Até a próxima, obrigada. Tchau, tchau!